0: Здравствуйте! Вы слушаете Хроноскоп. Сто лет назад, 11 февраля 1921 года, грамотой святейшего патриарха Тихона была признана автономия Православной Церкви Финляндии. С этого момента отсчитывается время самостоятельного бытия православных институтов этой небольшой североевропейской страны. Однако история православия на этих землях началась задолго до XX века. Издревле, населявшие обширные территории Северной Европы финно-угорские племена, не знали государственности и уже к XIII веку оказались в известной зависимости от более развитых народов – русских и шведов. Территория современной Финляндской республики и Российской Карелии стала местом столкновения интересов королевства Швеции и Великого Новгорода. Шведы одно время контролировали Ладугу. Новгородцы, в свою очередь, совершали походы на Скандинавию. В результате одного из таких набегов на старую столицу королевства Сиктуна в 1187 году в качестве трофея были захвачены искусно выполненные бронзовые ворота, до ныне украшающие западный портал Софии Новгородской. Уже тогда среди союзников русских упоминаются финно-угорское племя Карел. Через 40 лет, по инициативе князя Ярослава Всеволодовича, Карелы будут качены в православную веру, благодаря чему навсегда войдут в орбиту русского государства. Западные же родственники Карел племена Сум и Ем в результате крестового похода были покорены шведами и обречены ими в католичество. Предел шведской экспансии на восток на тот момент будет положен сыну Ярослава, святым благоверным князем Александром Невским, носящим это гордое прозвище как раз за разгром шведов у Устья и Жоры в 1240 году. Его внук, князь Юрий Данилович, в 1323 году в крепости Орешек подписал со свеями первое соглашение, фиксирующее государственную границу. Во многом эта граница, только уже с независимой Финляндии остается актуальной и в наши дни. Таким образом, Сум то есть Суоми, как называют себя и сегодня финны, к концу 13 века стали подданными шведской короны и католиками, а карелы – гражданами Новгородской республики и православными. Государственным языком Финляндии стал шведский, в руках шведов оказалась вся административная и судебная власть. В городе Або была учреждена епископская кафедра. На Карельском перешейке под русской властью к началу 16 века действовало семь православных приходов, подчинявшихся новгородскому архиепископу. Важнейшими центрами просвещения Карелии стали два мужских монастыря – Влаамский и Каневский. Обе обители находятся на островах Ладожского озера. Влаамский, первое упоминание о котором датируется 1163 годом, располагается на островах одноименного архипелага в северной части озера, Каневский – на острове Коневец, ближе к западному побережью. XVI век характеризуется двумя важными событиями на религиозном фронте переходом шведов, а вместе с ними и финнов, из католического лютеранства, и началом обращения в православную веру еще одного финского племени, самого северного и дикого, саамов, или, как их называли на Руси, лапарей Сделано это было трудами преподобных Трифона Печенского и Феодорита Кольского. Благодаря этим подвижникам в Заполярье был основан самый северный в мире православный монастырь. В самом конце столетия патриархом Иовым и царем Борисом Годуновым была учреждена отдельная Карельская епархия, которую возглавил епископ Сильвестр. Владыка развернул энергичную деятельность по восстановлению храмов после очередного шведского разорения. К сожалению, через несколько лет на него выпадет незавидный жребий. Царь Василий Шуйский именно Сильвестру адресует приказ снова сдать город шведам. В России наступили годы неслыханных бедствий, подшедшие в историю как «смутное время». Упадок в России совпал с подъемом Швеции. В xvi 17 веках шведская монархия достигла своего наивысшего могущества. Стремясь превратить Балтийское море во внутреннее шведское озеро, в 1561 году королевская армия завоевала территорию современной Эстонии. В XVII веке Швеция приросла Ливонией, частью Померании, островом Рюген, несколькими немецкими землями и даже колониями в Америке и Африке. Колоссальным успехом для скандинавов стал и «Столбовский мир с Россией» 1617 года, по которому последнее уступало Швеции Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Карелу, то есть весь выход к Балтийскому морю, Западное и Северное Приладожье. Тысячи православных карел в один день оказались подданными шведской лютеранской державы, отнюдь не отличавшейся веротерпимостью, что было продемонстрировано за 6 лет до того, когда шведы разорили Валаамские и Коневский монастыри. Положение Столбовского соглашения предусматривали защиту православной веры, но на деле не исполнялись. Жизнь приходов подвергалась всяческим стеснениям, среди православного населения велась агрессивная лютеранская пропаганда. По этой причине произошел массовый исход православных карел вглубь России, а именно в Тверскую землю, где и поныне вокруг города Лихославль существует район компактного расселения потомков тех самых беженцев XVII века. Справедливость восторжествовала спустя сто лет, когда в ходе Северной войны шведскому владычеству на восточном побережье Балтики и вообще шведскому доминированию в Северной Европе был положен конец. Под Полтавой шведский лев получил ранение, от которого так и не смог оправиться. И, несмотря на попытки реванша в течение всего XVIII века, был вынужден покинуть Лигу Великих Держав. Примечательно, что царь Петр I, начиная войну, объявил, что делает это, цитата, «для освобождения и жорских и карельских христиан, оставивших от насильства шведского православную веру греческую и принявших закон лютерский. То есть война, сколь значимая, столь и успешная для России, изначально велась как освободительная и религиозная. По условиям нештатского мирного договора 1721 года, Россия, тогда же провозглашенные империей, вернула все утраченное по Столбовскому миру и получила кое-что в придачу. Территория Финляндии была полностью оккупирована русскими войсками, но затем, изрядно разоренная, возвращена Швецией. Началось восстановление нормальной церковной жизни на освобожденных территориях. Уже в 1708 году была замещена вакантная должность викарного епископа Карельского и Ладожского. В 1717 году Петр издал указ о восстановлении Вламского монастыря, а на следующий год Каневского. По окончании войны и учреждении Святейшего Синода все отвоеванные у Швеции земли были присоединены к Синодальной области. Однако управлялись они плохо, и после ряда попыток оптимизации при Анне Ивановне императрица Елизавета Петровна в 1742 году разделила Синодальную область на Московскую и Санкт-Петербургскую епархии. Власть столичного архиерея стала распространяться и на Выборгскую провинцию, которая вскоре после очередной русско-шведской войны приросла финскими землями и была выделена в губернию. 20 марта 1808 года, еще до подписания Фридрихсгамского мирного договора, завершившего последнюю на сегодняшний день войну со Швецией, император Александр I издал манифест о покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России царь, выступая на сейме в городе Борго, ныне Порво, заявил, что поднимает Финляндию до уровня нации среди наций. Действительно, с этого момента можно отчитывать время существования финляндской государственности, так как учреждалось Великое княжество Финляндска. Оно включалось в состав Российской империи, но обладало настолько широкими свободами и привилегиями, что ученые до сих пор спорят о том, что это было. Часть России — или независимые государства в унии с ней. Судите сами. В финном сохранялись их конституция и законы, парламент, привилегированное положение лютеранской церкви, григорианский календарь, метрическая система мер, таможня. Все собранные налоги оставались в княжестве. Позднее даже была заведена собственная валюта – финляндская марка. Щедрость Александра Павловича дошла до такой степени, что в 1811 году он присоединил к Великому княжеству, которое стали называть Новой Финляндией, Выборгскую губернию, ставшую, соответственно, Старой Финляндии. Казалось бы, какая разница, как проходят административные границы внутри единой страны. Но прошло чуть больше ста лет, и Финляндия отбыла в независимое от России плавание вместе с Выборгом и всем корейским перешейком. Точно так же, как Украина, с подаренным ей в 1954 году Крымом. В Шведской Финляндии по данным переписи 1804 года насчитывалось около 7 тысяч православных, проживавших главным образом вблизи восточной границы. В результате присоединения Старой Финляндии к Новой численность православного населения Великого княжества увеличилась до 34 тысяч человек при 21 церкви. И все они оказались в достаточно двусмысленном положении, так как в Финляндии, как мы уже знаем, продолжали действовать шведские законы а законы эти дискриминировали всех жителей нелютеранского вероисповедания. Закон ограничивал права собственности православных организаций и участие их в общественной жизни, запрещал православному занимать должности в государственной и местной администрации, иметь собственные школы, проводить миссионерскую работу и публичные церемонии, в том числе крестные ходы. Поэтому в последующие годы имперским центром было издано около 20 указов которые касались статуса православной церкви в Финляндии. Они наделяли православных необходимыми правами и ограничивали влияние лютеранской церкви. Уже тогда обозначились две главные проблемы православного меньшинства в Финляндии – языковая и календарная. С первой быстро справились. Уже в 1815 году Святейший Синод издал указ о чтении Евангелия на церковных службах по-фински. В петербургских и петрозаводских духовных семинариях начали преподавать финский язык. Позднее было дозволено совершать и богослужение на финском языке. Тогда же появилась первая православная школа, где обучение шло на финском. Необходимо отметить, что при доминировании шведского в качестве государственного и языка элит систематизацией финского языка почти никто не занимался. Он считался языком простонародия и распадался на ряд диалектов. И именно русская власть и русская церковь способствовали появлению единого литературного финского языка. Так, первую финскую грамматику составил преподаватель Петербургской духовной семинарии Григорий Акулов. За время русского владычества в Финляндии произошел демографический взрыв. Население княжества выросло в три с половиной раза. Из-за нехватки плодородной земли это вызвало волну эмиграции, в том числе и в Америку. Как известно, больше половины граждан Российской империи, оказавшихся на борту Титаника, были именно финны. Росло и число православных приходов. Выдающуюся роль в распространении православия в Финляндии сыграло Карельское братство во имя святых Сергия и Германа Вламских чудотворцев, основанное в 1884 году протеереем Сергием Акуловым, священниками Сергием Солнцевым и Михаилом Казанским. Итак, паства быстро росла, и остров стал вопрос о ее надлежащем окормлении. В 1892 году на территории княжества была учреждена отдельная епархия. Первым главой ее стал Антоний Ватковский, принявший титул архиепископа финляндского и выборгского. Его резиденция находилась в Выборге, где также заседала образованное вместо прежнего духовного правления финляндская духовная консестория. За время правления владыки Антония, который через шесть лет будет переведен на столичную кафедру, были построены новые храмы, число приходов возросло до 37 Основан первый женский монастырь – Линтульский свято -Троицк. На финском языке стал выходить журнал «Аумун Който» – «Утренняя заря». На русском – «Рождественские пасхальные листки». Начала работу комиссия по переводу богослужебных книг на финский язык. 19 век, несмотря на все переживаемые финляндским православием сложности, был периодом расцвета монастырской жизни в этом крае. В первую очередь речь идет о Вламском монастыре – который в этот период стал одним из самых крупных и авторитетных русских монастырей. его обители связан с активной деятельностью его настоятеля, архимандрита Дамаскина Конану. отец Дамаскин возглавлял монастырскую общину в течение 40 с лишним лет. К началу XX века число валаамских монахов и послушников перевалило за тысячу. На островах Ладожского озера монастырю принадлежало 13 скитов. Многие в России понимали, что такая крупная православная обитель – не должна принадлежать лютеранской Финляндии, и со страниц газет не сходил вопрос о передаче Вламов в видение Санкт-Петербургской епархии. Однако сделано это не было, и в 1917 году Влам оказался по ту сторону границы России. Однако, зная о том, что случилось с русской церковью в последующие годы, приходится признать произошедшее отчуждение за благо. В 1905 году архиепископом финляндским стал будущий патриарх Сергей Строгородский. Назначенный в непростое революционное время, сразу после убийства генерал-губернатора Бобрикова, он запомнился тем, что совершал частые объезды епархии, во время которых служил на приходах, произносил проповеди, посещал школы. Большое внимание он уделял православной миссии среди карел. Несмотря на открытое противодействие со стороны националистов, в 1907 году владыка Сергий открыл карельское братство во имя святого Георгия Победоносца, которое было призвано компенсировать профинскую настроенность Братство преподобных Сергия и Германа. Владыка Сергий делал все для защиты интересов православных и русских Финляндии, для защиты национальных русских интересов княжеств. В 1909 году архиепископ обратился к генерал-губернатору Зейну с призывом защитить православных карел от насильственной финизации, что было принято местной прессой в штыки. Тем не менее Сергий оставался финляндским архиреем до 1917 года, Практически до того момента, как Финляндия станет независимым государством. Временным управляющим, а с 10 января 1918 года правящим архиереем финляндским, стал епископ Серафим Лукьянов. На фоне гражданского противостояния, охватившего всю Россию и ее уже бывшие окраины, в независимой Финляндии резко обострился церковно-национальный вопрос. Оказалось, что наиболее влиятельный из клириков финляндской епархии а это были ученики и ближайшие соратники владыки Антония Водковского: протеереи Сергей Акулов, Сергий Солнцев и Михаил Казанский, принадлежат так называемому финскому направлению, то есть стоят за развитие православной церкви в Финляндии в национальном духе, а значит за отказ от всего русского. Эти люди возглавят в Финляндской республике церковное правление и примут активное участие в разработке нового церковного законодательства. Конечно, эти деятели были недовольны назначением епископа Серафима, который считался твердым приверженцем русского дела и, как тогда писали, бескомпромиссно продолжал жесткую политику царской администрации. 26 ноября 1918 года правительство утвердило документ под названием «Постановление о финляндской православной церкви». Отныне государство получало политический, административный и финансовый контроль над деятельностью православной церкви был создан комитет по делам церкви и просвещения. Его секретарем был назначен некогда лишенный сана Александр Садовников Сомерсаари, известный как наиболее радикальный из сторонников финизации «феноман в рясе», который, единственный из духовенства еще до Первой мировой войны, громко выступал против русификации в княжестве. Журнал «Колокол» писал, что Садовников стремится преодолеть естественное отчуждение между лютеранами-финнами, и православными карелами, практическим отрицанием постов, иконопочитания, исповеди, коверканием на свой лад православного богослужения, когда оно совершается на финском языке. В июне 1919 года в Выборге на Чрезвычайном Епархиальном Соборе Духовенства и мирян новообразованной Финляндской Церкви постановление было полностью одобрено и принято решение стремиться к образованию автокефальной церкви. Пока же добиваться как можно более широкой автономии. Прошение Финляндского церковного управления Патриарху Тихону о даровании автономии было подано в декабре 1920 года. В ответ последовала грамота Патриарха от 11 февраля 2021 года до номером 139, согласно которой члены Синод и Высший Церковный Совет Православной Российской Церкви признавали Финляндскую церковь автономной ввиду того, что она находится в пределах самостоятельного государства и фактически уже пользуется самостоятельностью во многих областях своей деятельности казалось бы цель была достигнута но тут ребром встал второй вопрос бывший наряду с языковым камнем преткновения с самого момента вхождения финляндии в состав россии а именно вопрос календарный исключительность положения финляндского княжества выражала среди прочего в том что в отличие от остальной россии ему оставили григорианский календарь и лютеранские праздники по этому календарю считались государственными. В протяжении всего XIX века возникали недоразумения с православным населением княжества, которое отмечало свои церковные праздники по юлианскому календарю и тем, как бы нарушало финляндский государственный закон. Но тогда за православными стояла православная же империя. В новых условиях они остались один на один с подавляющим инославным большинством. И собор постановил, принять в праздновании православных праздников Григорианский календарь и просить на это утверждение правительства и благословение патриарха Тихона. 27 июня 1921 года было отправлено письмо патриарху с просьбой благословить всю финляндскую православную церковь перейти на новый календарный стиль. Это уже выходило за все рамки, и на просьбу был дан отрицательный ответ. Несмотря на это, 19 октября... Согласно постановлению правительства, Финляндская православная церковь переходит на григорианский календарь, что вызывает бурное сопротивление в бывших русских монастырях, в Алламском и Коневском. В результате нескольких в Алламских монахов даже заключили выборскую тюрьму, и подвергли допросу губернатору. 1922 год ознаменовался арестом патриарха Тихона и обновленческим расколом в России. В тех условиях Финляндская церковь решила попытать счастье, и обратилась с просьбой о столь чаемой автокефалии к Константинопольскому патриарху. Востольство в Стамбул возглавил белый вдовый священник эстонского происхождения Герман Аав, на которого теперь делала ставку правительства, и которого было решено рукоположить в епископ. Правящий финляндский архиерей архиепископ Серафим отказался сопровождать представителей правительства и написал вселенскому патриарху тревожное письмо. В частности, он предупреждал, если они, то есть финны-автокефалисты, увидят, что зависимость им неприятна и неудобна, то они не замедлят отойти и от этой церкви и вместе с «братской» в кавычках эстонской церковью образуют самочинную автокефалию. Каноническая связь с Константинопольской церковью им нужна только как средство отторжения от русской церкви и достижения полной свободы, когда они никем и ничем не будут стеснены, когда порут всякое духовное единство со всеми другими церквами, и объявят в свои каноны в духе Живой Церкви. О главе делегации владыка писал следующее. Герман Аав при встрече производит тягостное впечатление. О канонах Православной Церкви говорит как об отживших свой век. Был женат два раза и имеет 11 человек детей, из них 6 малолетних. Обремененный такой заботой, как будет он управлять епархией. Он нужен правительству и церковному управлению для устранения его, Серафима, чтобы беспрепятственно вести финляндскую церковь на слияние с лютеранством. Несмотря на это, 8 июля 1923 года патриарх Милетий Митаксакис херотанисил Германа Ава в епископ, причем без предварительного пострижения монашества. Кроме того, патриарх подписал Томас, подтверждавший право ФПЦ на автономию. Милетий подчеркнул не своевременность представления Евтакифалии, и более того, Подтвердил временный характер принятия ФПЦ в Константинопольский патриархат до нормализации церковной жизни в России. Заполучив своего полностью лояльного епископа, президент Финляндии за несоответствие к государственному закону о языке отстранил архиепископа Серафима от управления епархией. Владыка был отправлен на покой в Каневский монастырь с назначением пенсии. Через три года Серафим покинет Финляндию. Он будет назначен настоятелем лондонского прихода. И викария митрополита Евлогия Георгиевска. На состоявшемся в 1925 году Соборе духовенства герман Ааф был избран предстоятелем Финляндской Православной Церкви с титулом Архипископ Карельский и всей Финляндии. Одним из первых осуществленных германом мероприятий было завершение реформы церковного календаря. Он предписал всем монастырям и приходам перейти на новый стиль и западную пасхалью то есть именно на Григорианский, а не Новый Юлианский календарь, как Константинопольская и последовавшая за ней поместная церкви. ФПЦ – единственная православная церковь, живущая по Григорианскому календарю. Герман взял курс на дерусификацию православной церкви Финляндии. В 1928 году он писал «Моей главной целью является постепенное национализирование финляндской церкви, которое в первую очередь должно выразиться во введении финского языка на богослужениях и перемене славянских надписей на иконах на финский. Далее я проектирую ввести в обиход новые облачения. Они будут узки, сделаны из мягкой материи. Украшения на них будут бело-синие – цвет финляндского государственного флага, а в Карелии – черно-красный. Уже в настоящее время наша церковь постепенно перекрашивается в бело-синий цвет. Что же касается постройки новых – то они более не будут иметь русского стиля. Последний будет или северный, или византийский. Точно так же наши священники впредь не будут носить русского двойного креста. Звенья цепочки будут иметь форму хакаристи пенляндской свасти. Мнения современников о епископе Германии разделились. Николай Тальберг писал, «Ааф имеет вид непристойный для лица считающего себя епископом. Он весь выбрит, ходит в светском костюме, на руках носит кольца, посещает театры и кинематографы, по сердеболю ходит под руку с лицами женского пола. Все тайные молитвы за литургии читает вслух и вообще стоит за реформу богослужения в сторону лютеранства. По его же просьбе Вселенской Патриархии в полное нарушение священных канонов было установлено празднование православной Финляндии Святой Пасхи по латинскому стилю. Вообще его типичное живоцерковство – выражено еще более неприкрыто, чем у сторонников православной современности на Востоке. Митрополит Антоний Кроповецкий писал, «Сей сомнительный епископ Герман в мирском одеянии, побритый и подстриженный, расхаживает по улицам города, на соблазн православных и возбуждая злорадство иноверцев, а достойнейший архиепископ, грубо оскорбленный своим же лжесобратом, влачит печальные дни в ссылке в тесном помещении монастыря на пустынном острове Бурного Ладожского озера». В отличие от митрополита Антония, митрополит Евлогий Георгиевский признавал назначение Германа легитимным, хотя и не очень одобрял его либерализм, в этом явно импонируя мнению монашствующих. В его мемуарах мы читаем подобие анекдота. Старые монахи, верные церковным традициям, епископа Германа не признают. Ходит он в штатском, бритый. При встрече они ему не кланяются. Он спрашивает, почему не кланяетесь? Они в ответ, а почему кланяться? Я епископ. «А Бороденка, где у тебя?» После Советско-Финляндской войны значительная часть православных приходов в Карелии, (Валамский, Каневский и Трифнов-Печенский монастыри оказались на территории СССР. Братья и более 50 тысяч православных жителей этих земель были эвакуированы в Финляндию. В 1940 году под Пенеями, близко Опио, для размещения братьев Ламского и Каневского монастырей был основан ново монастырь. В конце Великой Отечественной войны ряд клириков и мирян ФПЦ, а также большая часть братьев и монастырей, направили прошение о принятии их в Русскую Православную Церковь, что заставило Германа искать пути сближения с московским патриархатом. Весной 1945 года ААФ обратился к патриарху Алексею I с письмом, в котором поздравил его с избранием на патриарше престол и отметил необходимость разрешения проблем, связанных с каноническим статусом ФПЦ. В ответном послании патриарх Алексей выразил пожелание о возвращении ФПЦ в юрисдикцию московского патриархата. Осенью того же года в Финляндию был направлен митрополит ленинградский-новгородский Григорий Чуков. Архиепископ Герман так оценил характер данных переговоров. Он, то есть митрополит Григорий, приезжал как диктатор, напыщенный, холодный, жестокий. Я его в беседе спрашиваю, «А можем мы пользоваться вашим стычным заводом? Для нас это проблема». Он жестко ответил мне, «Сначала раскайтесь, а потом мы будем с вами разговаривать». Я ему сказал о нашей бедности, а он ответил, «Зачем бежали с Карельского перешейка?» Я ему ответил, что и вся моя паста бежала, и ваши архиреи бежали с юга России. Тон митрополита Григолия был крайне властный и недружеский. На этом переговоры забуксовали. Вскоре и политика советской власти по отношению к русской православной церкви изменилась. После провала московского всеправославного совещания 1948 -го года Сталин перестал рассчитывать на РПЦ как серьезного союзника в своих экспрессионистских устремлениях и пошел парад дарований автокефалий церквям дружественных стран. В 1948 году была предоставлена автокефалия польской, а в 1951 чехословацкой православной церквам. В середине 50-х Московская патриархия была вынуждена постепенно передать свои приходы и монастыри по местным церквам на территории Болгарии, Румынии и Югославии. В 1957 была предоставлена автономия Китайской Православной Церкви. К тому же в середине 50-х началось улучшение отношений между Финляндией и СССР. Советский Союз одобрил нейтралитет Финляндии и не препятствовал вступлению в ООН. Поэтому совсем по-иному проходили начавшиеся в 1953 году переговоры с главой ОВЦС митрополитом Куртийским и Коломенским Николаем Мирушевичем. Во время первой же встречи в августе Герман сразу же сказал митрополиту Николаю, «Дай Бог нам скорее молиться вместе». «По вашим портретам в журналах я думал, что вы так же суровы, как и Григорий, а увидел совсем другое лицо и почувствовал у вас брата. Надо кончать разобщенность с русской церковью. Простите, но во многом виноват митрополит Григорий. Если бы вы приехали в 1945 году, было бы все по-другому. Он никого из нас не смог убедить в том, что Русская Православная Церковь не хочет русифицировать нашу церковь. А затем обнял его и заплакал. 30 апреля 1957 -го года Священный Синод Русской Православной Церкви ради братской любви к Константинопольскому Патриархату и Финляндской Православной Церкви восстановил придать забвению все канонические споры и недоразумения, имевшие место между ФПЦ и РПЦ, признать статус «кво» Финляндской церкви и передать в ее юрисдикцию ново монастырь. 7 мая того же года Герман Ааф и митрополит Николай подписали постановление о восстановлении молитвенно-канонических отношений между церквами. Поместный собор Русской Православной Церкви 1971 года одобрил это решение Священного Синода. Что же представляет собой Финляндская Православная Церковь Константинопольского Патриархата сегодня? Это одна из самых маленьких церквей мира. В ней насчитывается 58 тысяч прихожан, что составляет чуть больше 1% населения страны. Не так давно, благодаря миграционной политике правительства, православие уступило второе место по числу адептов исламу. Тем не менее, ФПЦ наряду с Лютеранской считается государственной церковью. В ее пользу собирается церковный налог. Кроме автономной ФПЦ КП на территории республики действуют патриарши приходы Русской Православной Церкви Московского Патриархата, образовавшиеся из страстильных общин, не принявших реформы Германа Аова. К сожалению, ФПЦ давно следует курсам экуменизма и космополитизма. Процесс ускорился после избрания главой ФПЦ в 2001 году архиепископа Льва Макканина. Экуменические молитвы и совместное богослужение с еретиками являются повседневной нормой для ФПЦ. С 1990-х годов ФПЦ дрейфует в сторону все большей толерантности к садомии, к женскому священству и прочим ультрамодернистским нововведениям.